0: Juan capítulo número 20 y vamos a leer la lectura juntas juntos en esta mañana Juan capítulo 20 Teniendo su lugar hermanos como siempre les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios dice aquí la palabra de Dios en Juan 20 dice el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel a quien amaba Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús... No puesto con un lienzo sino enrollado en un lugar aparte. Vamos a hacer una palabra de oración para empezar el mensaje de esta mañana. Padre Santo Señor gracias te damos por esta mañana. La semana siguiente del día de la resurrección. Señor gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario. Señor gracias por mostrar tu poder en resucitar de la muerte. Y Señor esta mañana te pido que tú nos ayudes en tener un poco acerca de ese sudario enrollado aparte en este momento Bendice el culto te pido gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos amén Pueden tomar asiento hermanos vemos ahora hermanos cuando alguien murió en la cruz del Calvario Vemos que fue una costumbre para bajar ese cuerpo de esa cruz y cuando vemos nuestra historia vemos que José de Arimetea junto con este Nicodemo ellos vinieron a bajar y luego en este poner el cuerpo del Señor en el sepulcro nuevo. Vemos que para quitar ese cuerpo fue algo difícil porque tuvieron que sacar las manos y los pies. De los clavos que fueron puestos y no fue posible sacar los clavos por eso tuvieron que quitar las manos y los pies de encima de esas, esos clavos para poder bajar el cuerpo. Pero al final de bajándolo lo pusieron, lo enrollaron, luego lo prepararon y lo pusieron en ese sepulcro. Vemos hermanos que en ese tiempo la esperanza se fue de los discípulos. Vemos hermanos como ellos llegaron ahí ese momento y luego pusieron él en la tumba. Este vino la orden para sellar esa tumba ocultándola con una piedra y poniendo la guardia adentro. Y luego pasaron los tres días hasta que la resurrección. Y esos eso tres días fueron días muy largos, muy difícil. No tuvieron mucha esperanza porque todavía no entendían lo que sucedió. Y pues vemos que ellos llegaron a ese momento y luego vieron eso. La historia vemos que María ella fue a la, a la, al sepulcro, ella quiso estar allí. Pero viniendo, viniendo allí llegando ella encontró que el cuerpo ya no estaba como digo hermanos, ella no entendió todo y lo viendo adentro fue algo que fue impactante. Primeramente el cuerpo no estaba, ella pensando que a lo mejor fue robada o quitada por otro y por eso no sabiendo qué hacer fue para avisar a los discípulos y fueron Juan y Pedro quienes corrieron para allá, Juan llegando primero empezó a ver adentro y miró dos cosas El miró primeramente el cuerpo que no estaba y miró también los lienzos en un lado entrando Pedro luego ellos encontraron los lienzos pero también el sudario y ese sudario lo que quiero enfocar el mensaje de esta mañana qué significado hay en ese sudario cuando vemos que estuvo enrollado puesto en un lugar aparte o sea que cuando el señor resucitó no simplemente tiró la ropa tiró los lienzos sino que todo fue puesto y fue un porqué que pusieron todo en ese momento. Y hermano cuando vemos eso vemos que hay una costumbre también de ese sudario. Ese sudario era semejante o más bien como una servieta. Y cuando alguien una persona de, de importancia estuvo comiendo esa servieta tenía... Algo para indicar a los siervos acerca de lo que fue la intención de la persona comiendo. Cuando uno estaba comiendo el sudario o más bien su ese servieta eso allí puesto y dejado enrollado significando que no ha terminado. Ahora al final de la comida cuando ya estaba terminado él tomó esa servieta y simplemente lo tira en, encima de la, de la, del plato significando que ya terminó. Pero ese maestro, ese jefe cuando tuvo su servilleta enrollado al lado eso significó que no había terminado y por eso desocupándose por el momento para salir. El siervo sabía con esa servieta enrollado significaba que ahorita vuelve. Y por eso esperaban hasta que por fin estuvo terminado. Pero esa servieta enrollada significó que aún no ha terminado y también volverá. Vemos que Cristo está enseñando algo muy importante acerca de ese sudario enrollado a un parte que significa que no ha terminado, significa que su obra todavía va a seguir adelante. Pero quiero ver algunas cositas en esta mañana que nos puede ayudar. Primeramente, número uno, el sudario aún está enrollado porque no ha terminado de salvar almas. Vemos que el Señor cuando Él se fue, cuando Él resucitó y después ascendió, él no terminó su obra, su obra que comenzó con su ministerio, que comenzó con la conversión de, de agua a vino. Y después de tres años y medio, hasta que llegó la cruz al Calvario, Él resucitó diciendo, no he terminado y mi obra está aquí. Hermanos, Él vino para sufrir. Vino para sufrir vino para servir con su vida dice la Biblia en Mateo 20 y 28 Como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos El Señor Jesucristo vino y él vino para servir el vino es este para dar su vida el vino vino para servir pero también él vino para morir Vemos que dice también mí en 1 Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del just, el justo, por los injustos Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu Cuando vemos al Señor, Él vino y no dio su vida para terminar la obra que Él empezó Sino Él vino para seguir esa obra Ahora hay un cambio que está llegando desde que Él vino para hacer sus milagros y para enseñar, para llamar a los discípulos, para empezar su ministerio después de la muerte y la resurrección. Él ahora está haciendo una transformación de ese ministerio. Y vemos que Él ahora está haciendo algo que incluye a nosotros. Él vino para tomar nuestro lugar en el sufrimiento. Cuando recordamos esa noche en cuanto que Cristo dio su vida, vemos que Él está allí dando su vida y luego lo vemos en el malhechor. El malhechor es su al lado, uno en cada lado, uno que dijo en versículo en, en Lucas 23, 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y él está diciendo Señor, Señor acuérdate Y luego él respondió hoy estarás conmigo en el paraíso Hermanos Cristo fue la cruz para tomar nuestro lugar en el sufrimiento Vemos que él está mostrándolo primeramente con el primer convertido Quien fue ese malhechor al lado de él Y hermanos él ahora está extendiendo, Primero vemos que él vino para sufrir por nosotros. La segunda cosa que vemos, hermanos, es que vino para separar. Vino para separar. Cuando vemos a la gente hoy en día, uno puede ver ricos y pobres. Uno puede ver libres y esclavos. Pero más importante, la diferencia es los salvos y los perdidos. Cuando vino Cristo, vino para hacer una diferencia entre los dos. Hoy en día la religión quiere ocultar esa diferencia, vemos que hace como tres semanas que el Papa hizo un perdón para todos los pecados de todos los del mundo, o sea tratando de igualar a todos, por eso el sicario Igual con la, la, la abuelita están ahora perdonados. Por eso está haciendo algo, tratando de mezclar todo o no solo. Pero en realidad Cristo vino para separar. Él vino para aclarar la diferencia entre el salvo y perdido. Hermanos, si no hay una diferencia entre el salvo y el perdido, ¿para qué va a querer ser salvo la persona que está perdida? Pero vemos que hay una, hay una diferencia que vemos y lo vemos hermanos en el futuro. En Apocalipsis 20 versículo 12 dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que, están, que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora no queremos hablar mucho y escuchar de malas noticias. Aunque hoy en día todo está lleno de malas noticias. La separación, la cuarentena, el pandemia. Y todo lo que está pasando hoy en día son malas noticias. Pero vemos hermanos que al final si sí hay malas noticias. Uno que está, no está hallado escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, está refiriendo al infierno, una separación. Dios no puso ese infierno para los seres humanos, pero si no recibimos lo que Dios nos ha dicho es el destino de esa persona. Pero vemos que Él vino para separar. Hermanos, este cuando hablamos del, en el mundo estamos separando. Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vemos que hay algo de diferencia hoy en día. Hay ovejas refiriendo a la persona salva, redimida. Y el cabrito está hablando a una persona que no es salvo, que no es redimido. Por eso él vino para separar. También hermanos él vino para salvar, para salvar. No vino para condenar. Dice la Biblia en Juan 3, 17, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino que para el mundo sea salvo por él. Cristo no vino para condenar a ninguno la buena noticia hermanos ni modo quien está en este día Escuchando ese mensaje les extiendo una invitación a la salvación de Dios Quien viene por medio de ese sacrificio que reconocimos hace ocho días Cristo vino para salvar por eso vemos hermanos que él ahora el vino no ha terminado salvar almas Salvar almas segunda cosa hermanos el sudario está enrollado aún está restaurando a los caídos Restaurando a los caídos hermanos nos dejan simplemente para andar nuestra vida Y muchas veces hay unos que están poco alejados de Dios unos que están viviendo en pecado abierto unos que están rebeldes, otros simplemente no están siguiendo como deben seguir La buena noticia es que Cristo vino también para restaurar Vemos a hermano primeramente con los discípulos Y el primero que vemos ahora es la vida de Pedro, recordando a Pedro cómo vino Cristo diciendo ahora yo voy a sufrir, voy a la cruz Y luego Pedro dijo no, no es cierto Señor Aquí yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte Y qué encontramos a Pedro Negándole a Cristo no una sola vez sino tres veces negando a nuestro Señor Por eso qué pasó con la vida de Pedro como él ahora está alejado Cómo se sintió Pedro en ese momento ya escuchando el canto del gallo Cómo suele en ese momento vemos lo que dijo Cristo en Marcos 16 7 Pero id y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea Allí le veréis como os dijo Vemos que ahora que Cristo vino para restaurar Pedro yo te dije que me vas a abandonar Pedro en tu soberbia dijiste que no vas a, a dejarme Me dejaste Pedro yo te dije que me vas a negar Y, y tú dijiste no, no es cierto Señor Y si sí, me negaste pero ahora vemos que Cristo ahora no lo deja al lado, no le deja caído, sino ahora está en la obra de restaurar. Amigo mío, y hermano en Cristo que está alejado de Cristo, aún hay tiempo para la restauración de nuestro Señor. Pero vemos hermanos que Cristo sabía. En Marcos 14, 27 dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está heriré al pastor Y las ovejas eh, serán dispersa, dispersadas Vemos hermanos que Cristo sabía Él sabía que iban a dejar ¿Por qué? Porque fue predicho en el Antiguo Testamento Recordar las vidas de otros Recordar la vez cuando ese Dios salió al huerto de Él Y dijo Adán ¿Dónde estás tú? Adán ¿Dónde estás? Yo Yo aquí estoy, yo te creé, creé yo te puse aquí para hacer, tener compañía conmigo ¿Dónde estás tú? Dios ya sabía y ya tenía un plan para arreglar ese problema en ese día Hermanos vemos que este, sus decisiones por eso les de los discípulos primero pero también vemos con las decisiones está para restaurar con las decisiones hay muchos que piensan que no hay manera para arreglar sus malas decisiones muchos piensan pues pastor yo ya, ya estoy caído ya estoy apartado ya he hecho mucho daño en mi propia vida. Hermanos hay que considerar lo que otros han hecho Y que siempre hay lugar pero la decisión es de mucha importancia Hermanos de veras hay decisiones con, 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 con consecuencias profundas Hay decisiones con consecuencias pues pensando que no hay manera Vamos a pensar por un momento el ladrón alado el malhechor Acuérdate de mí ¿Qué vemos con la vida de él Todavía sufrió las consecuencias Todavía se murió. Pero lo que vemos es que al final él estuvo con el Señor. Por hermano, nuestras decisiones sí traen consecuencias. Y muchas veces no hay manera para arreglarlas fácil. Pero Dios está listo y dispuesto para arreglar y perdonarnos de nuestra, de nuestra cosa. Hermanos, hay que tener. También vemos una actitud también determinada. Decisión es importante, pero hermanos, una actitud es muy importante. ¿Qué vemos en nuestra historia? Con Pedro vemos la humildad. Pedro sabía que no valía nada, que no mereció nada. Al final de la crucifixión, él se fue y dijo, pues voy a pescar, yo voy a volver a mi profesión. Ya dejé al lado al Señor, le entregué, ya hice mal en mi vida. Y por él sabía que yo no tengo valor en la vida, la realidad manos es que no tenemos valor en la vida Si no si tenemos valor es porque Cristo es lo que ha hecho en nuestras vidas Pero vemos en él unas actitudes, primeramente vemos la actitud de humildad, humildad No vemos a Pedro pensando pues yo soy el líder de los apóstoles, yo soy el mejor que hay Sino que él tuvo humildad Vemos a Pedro entrando al libro de hechos y vamos a estar viéndolo en las semanas siguientes. Pero vemos que hubo una transformación, transformación tremenda en la vida de él. La primera manera fue por su humildad. Cristo tú eres todo. Yo no soy nadie. Por su humildad también vemos otra cosa la tristeza. La tristeza. Hermano con nosotros pecamos. cuando nosotros fallamos. Debe provocar tristeza. Una mala señal para mí cuando yo veo a alguien cayendo en pecado que es un cristiano y no veo tristeza en su vida. Eso es mala señal hermanos cuando fallamos debemos sentir con tristeza lo que nosotros hicimos. Pedro mostró humildad, Pedro mostró la tristeza, él salió y lloró. Amargamente vemos en él esa es su tristeza Número tres hermanos importante es el Arrepentimiento ¿Qué es el arrepentimiento Dar vuelta empezó por acá y lo dio Vuelta para regresar acá él vio lo que Había hecho y sabía que no era lo bueno En su vida y por eso el arrepentimiento Es cuando ya no va a seguir en ese camino Hermano amigo mío que está en pecado Hoy en día Necesita humildad, necesita tristeza, necesita el arrepentimiento. ¿Para qué? Para volver al camino en cómo estaba. Y luego vemos, hermanos, enseguida la decisión, la decisión. Pedro tomó la decisión a seguir a nuestro Señor lo que fue necesario él lo hizo hermanos el sudario aún está enrollado Él está tratando y esperando a recuperar al caído por hermanos no terminado en salvar almas en restaurar los caídos Número tres hermanos el sudario está enrollado su obra en el mundo no está terminada Gloria a Dios hermanos que su ministerio que comenzó hace más que dos mil años no se terminó en esta cuarentena. En esta pandemia no está terminando la obra del Señor. En esta mañana hay predicadores en todo el mundo que están predicando en línea. Porque La obra no está terminada. Y hermanos, Ese momento, aunque no estemos aquí presentes, es su momento. Está saliendo hoy en día arreglado con Dios. Su ministerio no se ha terminado. Hermanos, Él envió a alguien. Cuando vemos, hermanos, en su muerte en su sepultura, en su resurrección, y no después de 40 días, su ascensión. ¿Qué pasó después de su ascensión? Él envió a otro. Por eso, aunque Él está hoy en día a la diestra del Padre haciendo intercesión, escuchen bien, es Él quien hace intercesión. No quiero ofenderle, pero no es el Papa. No quiero ofenderle no es otra persona no es un santo es el Señor Jesucristo hoy en día Él está haciendo intercesión pero Él envió a alguien para nosotros hoy en día vamos rápidamente a Lo que pasó en esto dice ahí en ese cuando hablamos de él primera cosa es que él aún vive en Mateo 28 versículo 6 dice venid Ved el lugar donde fue puesto el Señor Hermanos la tumba no le pudo, pudo dominar La piedra y el sello y la guardia No le pudieron mantener su lugar Yo doy gracias a Dios por todo eso Porque ahora vemos la evidencia Del Señor resucitado Pero hermanos él envió a otro En Juan capítulo 14 versículo 16 dice Y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que este para que esté con vosotros para siempre escuchen bien hermanos Cristo ascendió y el día de Pentecostés vino el, el Espíritu Santo a morar en nosotros hermanos somos dice Biblia, huérfanos Cristo nos dejó, pero nos dejó con el Consolador, con el Espíritu Santo para nosotros. Él envió a alguien, por eso cuando vemos él no terminó su obra con él, sino él empezó su obra en otra manera diferente. Tenemos ahora la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sigue su obra, todavía salva. Todavía cambia las vidas, todavía santifica, todavía provee por nuestras necesidades Todavía Él ama, la obra de Él no ha terminado Hermanos también Él usa el obrero, Él usa el obrero el que hace la obra dice Mateo 16, 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos hermano que Cristo se dio el hijo ahora Pedro sobre esta roca a cuál roca no a él. Él fue la piedra Cristo fue la roca sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, su iglesia no va a acabar no por lo que hizo Pedro sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario Lo que hizo él en la resurrección está diciendo que ahora él va a vivir y seguir adelante en su vida Por eso es él quien está estableciendo su iglesia pero hermanos en establecer su iglesia también él usa los obreros Vemos hermanos a Pedro aquí estamos en Juan capítulo 20 busquen conmigo el libro de digo capítulo 21 Versículo 15 dice aquí en Juan 21 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás, me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos qué está diciendo Cristo en ese momento Pedro me amas más que estos refiriendo a las cosas del mundo ¿Me amas más de lo que ves en ese momento? Y él digo pues sí, claro que sí, yo te amo. Y le digo, entonces apacienta. ¿Qué está diciendo? Alimenta. A los corderos a quienes a los creyentes y sabemos entrando en hechos que Pedro es uno de los apóstoles guías que está ahora predicando y alimentando y promoviendo el evangelio del Señor por eso hermanos Dios ahora Cristo Cristo diciendo Pedro tú vas a estar alimentando a los que están hermanos hasta que con nosotros también este cuando vemos a, a Pedro y luego también vemos a Pablo Pablo en Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy eh, apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo está diciendo, ahora yo soy obrero de Dios a los gentiles. Hermanos, Él fue el quien promovió el Evangelio hasta que llegó a nosotros hoy en día. Pedro y Jacobo y los otros se quedaron con los, los judíos. Pero Pablo fue enviado. Los obreros, los obreros. Pedro, tú vas a ser enviado. Pablo, tú ahora estás enviado a otro lado. Pero no solo Pedro y Pablo, Pablo sino también nosotros. En Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra Vemos en Mateo capítulo 28 y dice Él está con vosotros hasta el fin del mundo Entendemos que Cristo y su poder está en sus obreros hasta hoy en día Los que han escuchado mi voz en esta mañana hay que entender Dios te ama Dios quiere restaurarte, Dios te quiere salvar Él vino para ti en este día Porque Vemos que Él usa a sus obreros por eso hermano no ha terminado salvar almas. No ha, está, no ha terminado restaurar a los caídos. Eh, su obra el mundo no está terminado. La última cosa hermanos. El sudario aún está enrollado. Su obra no ha terminado. Escuchen bien hermanos. Su obra no ha terminado. Viene otra vez. Como el patrón que está comiendo en La comida. Y algo, algo le quita su atención, se va, deja su servilleta enrollada, significando que vuelve. Él dejó el sudario enrollado, diciendo: vengo de nuevo, y, hermanos. Un día pronto él va a volver por nosotros. El sudario, él está sentado a la mesa. Cuando vemos ahí en la última, en la última cena, él está sentado, él está dando instrucciones como la iglesia tenemos. Ese mandato y esa ordenanza de la cena del Señor hermana cena del Señor es para la iglesia local no es para cualquier persona en cualquier lugar es algo que Cristo dejó instrucción hasta cuando hasta que yo venga él está sentado a la mesa él está dando las instrucciones no dejando de congregarnos Él está dejando las instrucciones Hermanos la iglesia es de importancia En esta semana alguien me mandó un mensaje Y dijo no la iglesia es importante Dios está en todos los, todos los lados Hermanos hay ignorantes por todos los lados Cristo está claro Él ahora está, Él quiere nosotros Sigamos adelante hasta que Él venga por nosotros sentado a la mesa Ausente en la sepultura el sudario fue acomodado en su sepultura la piedra fue removida no fue para soltar al Señor fue sino fue para mostrar la ausencia del Señor los lienzos puestos pero el sudario aún enrollado ¿Qué está mostrando ahora yo soy ausente yo soy victorioso en esta en esta tumba en esta muerte y aún vive por nosotros hermanos más importante no solo este se fue victorioso, sino que el vuelve de, no, de nosotros. Cuando viene la segunda vez, montado sobre el caballo. Dice hermanos aquí en Apocalipsis, capítulo 19. Les animo, hermanos, que busquen conmigo. Libro Apocalipsis, capítulo número 19. Algo que quiero que veamos en esta mañana. Pues aquí estamos en Apocalipsis 19, versículo número 11. Dice la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Versículo 13 está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Hermanos los que no comprenden bien pero en Juan capítulo número uno vemos que Cristo es el verbo de Dios. Vemos que su sangre teñida está hablando de es su sacrificio en la cruz del Calvario es Cristo el versículo 16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores hermanos Cristo vuelve de nuevo no nos dejó aquí simplemente para gastar el tiempo y gastar la vida sino que él viene de nuevo yo estoy tan contento tan animado con esta noticia cuando yo veo este Walter esta mañana vacío bueno yo sé que la mayoría está escuchando ahora yo les quiero animar que viene nuestro Señor nos ama nos quiere salvar pero también en esta mañana quiero hablar a la persona que no está preparada que todavía no está preparada para su venida porque Cristo vino para salvar dice la Biblia que todos somos pecadores. Ese pecado es lo que nos separa de Dios Muchos tienen la opinión de que si yo vivo En una forma correcta si yo hago lo mejor Que yo pueda que Dios me va a perdonar De, co de como soy la Biblia enseña eso la Biblia Enseña que nuestro pecado es lo que nos Llevará al infierno es por eso que Cristo Fue enviado a, a nacer como por una virgen Que vivió su vida en este mundo que dio su vida en sacrificio porque él vino para pagar por ese pecado por eso amigo mío no es la forma que vivimos sino es la decisión que tomamos primera cosa necesitamos entender que somos pecadores y cuando entendemos que somos pecadores entendemos la necesidad de un salvador Pero Cristo ahora quiere salvarle quiere darle la vida eterna. Dice en Juan capítulo 1 que es un regalo recibiendo el Señor Jesucristo. Vemos en Romanos 6, 23 que Él vino para pagar y luego para darnos el don de Dios que es la vida eterna. Amigo mío, si no conoce a Cristo, lo puede arreglar aún en este momento.